0: Leute, schön, dass ihr zur letzten Raumcast-Folge dieses Semesters eingeschaltet habt. Heute geht es um die Verknüpfung von zwei Themen, die im ersten Moment kaum unterschiedlicher sein könnten. Smart City und Graffiti. Mensch, da fällt mir auf, Graffiti und Smart City, das reimt sich ja sogar. Vielleicht fragt ihr euch gerade, wie passen diese beiden Themen denn überhaupt zusammen? Das habe ich mich ehrlich gesagt auch am Anfang gefragt. Aber diese Frage werden wir euch im Laufe unseres Podcasts beantworten. Graffiti und Smart City haben eins gemeinsam. Sie sind beide Produkte des urbanen Lebens und haben Auswirkungen auf das Stadtbild. Dabei ist Graffiti eine individuelle Projektion sozialer Gruppen im öffentlichen Raum und macht den städtischen Raum individuell. Beispielsweise nutzen Gangs in den USA Graffiti, um ihr Territorium zu markieren und sich von anderen Gangs abzugrenzen. Hier wird Graffiti zu einer Form der verschlüsselten Kommunikation im öffentlichen Raum, die nicht für jeden Betrachter zugänglich ist. Sie kann aber auch dazu dienen, ein eigenes Statement zu setzen und sozialpolitischer Natur sein. Allgemein gefasst sind Graffitis ein Bottom-up-Prinzip der Stadtgestaltung, das von unten nach oben wirkt. Graffiti im öffentlichen Raum befindet sich dabei im Spannungsfeld von Kunst und Aufwertung, sowie von Sachbeschädigung und Verunreinigung des Stadtbildes. Ihre gesellschaftliche Interpretation ist dabei stark vom sozialen und kulturellen Kontext der jeweiligen Stadt abhängig. Smart City ist eine bestimmte Form von Urbanität, die sich durch zwei ausschlaggebende Komponenten auszeichnet. Die Implementierung von nachhaltigen und technologisierten Lebensweisen im urbanen Raum. Dafür werden im öffentlichen Raum moderne Technologien eingesetzt, die Daten sammeln, um effiziente Lösungsmechanismen zu urbanen Problemen zu entwickeln. Um dies zu ermöglichen, wird die Gestaltung öffentlicher Räume an technologische Prozesse angepasst. Die Gestaltung der öffentlichen Räume folgt dabei einem Top-Down-Ansatz, die Stadtplanern, kommunalen Verwaltungen und Unternehmen ermöglicht, diese für ihre Zwecke zu überwachen und zu kontrollieren. Also, was beide Themen gemeinsam haben? Sie sind beide ein urbanes Phänomen und können darauf basierend Schlüsse über urbanes Leben, der Funktion von öffentlichen Räumen und sogar ein Verständnis über Kunst im öffentlichen Raum bieten. Musik am Anfang dieses Podcasts werden wir auf das Thema Graffiti im Allgemeinen eingehen, dann auf das Thema Smart City und anschließend diese beiden Themen miteinander verknüpfen. Ziel dieses Podcasts ist es, Stadtentwicklungsprozesse von Smart Cities zu beurteilen und folgende Fragen zu beantworten. Erlauben Smart Cities individuelle Gestaltungsräume? Wer wird zukünftig über die Gestaltung öffentlicher Räume bestimmen? Und welche Rolle spielt Kunst im öffentlichen Raum in Smart Cities? Für diese Episode haben wir drei sehr interessante Interviews geführt. Einmal mit Sven Niemann. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Forschungsprojektes Ingrid. Dieses Forschungsprojekt hat das Anliegen, eine Graffiti-Datenbank anzulegen, um ein wissenschaftliches Arbeiten und Forschen zu diesem Thema zu ermöglichen. Mehr Informationen zu diesem spannenden Forschungsprojekt findet ihr in unserem Blog zur Episode. Außerdem haben wir Dominik Badmanski interviewt. Er ist Soziologe und arbeitet im Sonderforschungsbereich Refiguration von Räumen der TU Berlin im Teilprojekt Smart Cities – Alltagshandlungen in digitalisierten Lebensräumen. Auch mit einem Sprayer aus Berlin haben wir gesprochen. Da er anonym bleiben möchte, hat er sich selbst das Pseudonym Funky Frankie gegeben. Alle drei haben uns ihr ganz spezifisches Wissen und ihre Erfahrungen zum Thema Graffiti in Bezug zum öffentlichen Raum und Smart Cities geteilt.
1: Hey Emily, schau mal, da besprühen schon wieder zwei Leute die U-Bahn. Ist dir auch schon aufgefallen, dass man in letzter Zeit immer mehr Graffiti in der Stadt sieht?
2: Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Über das Thema Graffiti musste ich sogar letztens eine Hausarbeit schreiben. Graffitis sind nämlich Beschriftungen und Zeichnungen, die in öffentlichen Innen- und Außenräumen angebracht werden.
1: Okay, und wie ist Graffiti überhaupt entstanden?
2: Ursprünglich sind Graffitis in den 60er und 70er Jahren als Teil der Hip-Hop-Bewegung in den USA entstanden. Im Laufe der 80er Jahren ist es zu einem globalen Phänomen geworden, das hauptsächlich ein urbanes ist. Im weitesten Sinne sind Graffitis jedoch schon sehr viel früher entstanden. Schon die steinzeitlichen Höhlenmalereien erinnern an die heutige Form des Graffiti.
1: Okay, ich frage mich gerade, wieso gerade die u bahn besput werden. Mir fällt auf, dass die Graffitis immer häufiger an öffentlichen Plätzen zu finden sind. Wenn ich mit der Bahn fahre, sehe ich links und rechts überall Graffitis an den Häuser wenden.
2: Ja, auf jeden Fall. Schließlich geht es bei der Anbringung von Graffitis um eine starke Sichtbarkeit im öffentlichen Raum, die von möglichst vielen Menschen wahrgenommen werden soll. Besonders oft genutzte Verkehrswege sind dabei beliebte Orte für Graffitis. Je spektakulärer die Anbringung auf beispielsweise Zügen oder schwierig zu erreichenden Wänden, desto höher ist der Fame.
1: Ich würde es eher als Aneignung des öffentlichen Raumes interpretieren.
2: Ja, die Sprayer können sich mit ihrer Stadt identifizieren und öffentliche Räume erhalten so eine individuelle Gestaltung. Aber trotzdem sind Graffitis meist illegal, da sie immer noch als Sachbeschädigung gelten und es enorme Kosten verursacht, diese zu entfernen. Ob man sie schön findet oder nicht, liegt eben auch im Auge des Betrachters.
1: Ja, kann ich verstehen. Manche sind ja auch echt nicht schön.
2: Das stimmt. Aber bei Graffitis geht es eben auch nicht nur um Ästhetik. Graffitis können gesellschaftskritisch oder politisch motiviert sein. An sich können Graffitis als Rückeroberung des öffentlichen Raumes gesehen werden, wie zum Beispiel in mexiko Stadt am Denkmal Engel der Unabhängigkeit oder der Berliner Mauer.
1: Ja, der Raum wird ja auch immer privatisierter. Dadurch werden ja auch Menschen verdrängt und es gibt nicht viele Orte, wo die Bürger die Stadt mitgestalten können. Privatisierung spielt eine so relevante Rolle. Für andere Bürger bedeutet Graffiti aber auch eine Verunsicherung des Stadtlebens. Demnach würde das Vertrauen der Bürger in die staatlichen Akteure verloren gehen wenn sie diese Krim Kleinkriminalität nicht stoppen können.
2: Daran sieht man, dass Graffiti ein kontroverses Thema ist. Gibt es überhaupt eine Stadt, in der es keine Graffiti gibt?
1: Es gibt eine Stadt in Korea, Songdo, in der gibt es keine Graffitis. Der Stadtteil Songdo gehört zu Incheon und ist in der Nähe der Hauptstadt Seoul angesiedelt. Sie zählt als Paradebeispiel der Smart City.
0: Spannendes Gespräch, das wir da gerade von Matze und Emily belauschen konnten. Also nochmal festgehalten. Erstens, bei Graffiti geht es vor allem darum, dass es an öffentlichen Orten angebracht wird, die hochfrequentiert sind, damit so viele Menschen wie möglich sie sehen können. Und zweitens ist Graffiti ein kontroverses Thema, das einerseits als Kunst gelten kann und dabei das Stadtbild verschönert, andererseits aber auch kriminalisiert wird und als Sachbeschädigung gilt. Graffiti stellt in der Stadt eine der öffentlichsten Formen der Kunst dar. Sie ist für jeden zugänglich und jeder, egal ob freiwillig oder unfreiwillig, setzt sich damit auseinander. Somit bietet Allgemeinkunst im öffentlichen Raum im Vergleich zu Kunst ausgestellten Museen oder Galerien eine vollständige Inklusion der Gesellschaft, wo niemand ausgeschlossen wird. Dabei zählt Graffiti vor allem dann als Kunst, wenn der Betrachter Kenntnisse zum Thema Graffiti besitzt und ein Verständnis für die Technik, die dahinter steht, hat. Ob Graffiti als Kunst wahrgenommen wird, entscheidet oft über ihr Existenzrecht. Wie wir aus dem Interview mit Sven Niemann entnommen haben, besteht bei Graffiti die Grenze zwischen Kunst und Nichtkunst. Wenn man Graffiti weiterfasst, steht es symbolisch gerade in politischen Kontexten als Sprachrohr für Minderheiten. Um diesen Hintergrund zu verstehen, müssen wir an den Ursprung der Entstehung von Szene-Graffiti gehen. Dieser befindet sich im New Yorker Ghetto der 70er Jahre, hier haben jugendliche Afroamerikaner durch Graffiti eine Ausdrucksform geschaffen, die städtische, heruntergekommene Stadtviertel zu einem Ort künstlerischer und sozialer Expression umwandelte. Wenig später wurde Graffiti ein globales Phänomen, was bis heute anhält. Für den arabischen Frühling im Nahostkonflikt oder die Konfliktsituation in der Türkei spielt die Besprühung des öffentlichen Raums als Symbol des Widerstandes bis heute eine große Rolle. Hier bei uns in Deutschland erinnert das Graffiti vor allem an den Mauerfall und steht symbolisch für die Wiedervereinigung, das Ende der Unfreiheit und des diktatorischen Systems. Diese Beispiele zeigen die gesellschaftliche Relevanz und Reichweite von Graffiti. So, nun haben wir schon einiges über Graffiti erfahren und kommen jetzt zu unserem zweiten Themenkomplex, der Smart City. Dabei beschäftigen wir uns besonders mit einem Stadtteil in Südkorea, und zwar der Smart City in Songdo. Hast du schon einmal von Songdu gehört? Nein? Dann erzähle ich dir jetzt erst einmal, was es mit Songdu auf sich hat. Die Smart City Songdu entstand als Planstadt Anfang der 2000er Jahre in der Nähe der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Songdu hat in den letzten Jahren hauptsächlich im Diskurs einer Smart City fungiert und galt lange als Vorreiter einer modernisierten, technokratischen Urbanitätsform. Der Soziologe Dominik Badmanski beschäftigt sich in seiner Forschung seit mittlerweile drei Jahren mit der Smart City in Songdo. Aber jetzt mal kurz Stopp, was ist denn überhaupt eine Smart City? Auch wenn es bisher keine allgemeingültige Definition von einer Smart City gibt, ging aus dem Gespräch mit Dominik Badmanski hervor, dass eine Smart City als eine neue Form von Urbanität verstanden werden kann. Sie definiert sich durch zwei ausschlaggebende Aspekte. Zum einen durch die Applikation von modernen Technologien im öffentlichen Raum und in Wohngebieten, die alles einfacher und effizienter gestalten sollen. Und zum anderen durch den Aspekt der Nachhaltigkeit. Dabei geht es darum, urbanes Leben mithilfe von Technologien nachhaltig zu gestalten. Songdo als Planstadt entstand von Grund auf neu. Die Raumgestaltung unterlag dabei einem deutlich erkennbaren Plan. Dazu gehört die Datafizierung des öffentlichen Raums, das heißt das Sammeln von Daten, um diese dann idealerweise in Wissen umzuwandeln. Beispielsweise soll so der Verkehr in Songdo leichter überwachbar sein, um ihn sicherer und effizienter zu gestalten. Im Prinzip zeichnet sich die Stadtgestaltung Songdos durch übersichtliche und kontrollierbare Räume aus, die gleichzeitig kompatibel mit Überwachungstechnologien sein müssen. Dies ermöglicht Planern und lokalen Behörden, öffentliche Räume wie Straßen oder Grünflächen zu überblicken und zu kontrollieren.
3: One function so to speak or, or a characteristic of uh, public spaces is that es um, it is amenable to this uh, process of datification of space. So what this means for example is that you have sensors embedded in, in, in morphology of the city, in, in in buildings, in different in different spaces like streets, for example, so that uh, this enables um, planners and and uh, municipal authorities to oversee different processes, the movement of people, for example, the movement of traffic again, uh, and this is part of the datification of space. And the, the 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 reason why it's important is that data becomes important today.
0: Ein weiteres entscheidendes Charakteristikum von Songdo ist seine replizierbarkeit. Damit gemeint ist, dass Songdo als Vorreiter einer Smart City den Standard für Stadtgestaltung vorgibt.
3: Another characteristic of smart city like Songdo is that it, has, it is based on a certain kind of formula that is indeed uh, replicable. Und die uh, were die in building Songdo gebildet example haben zum Beispiel versucht, das in China zu tun. Und ich denke, es gibt ein paar solche of von Entwicklungen in China, ziemlich similar zu Songdo. Aber jeder Land, location will hat seine eigene Spezifizität.
0: Die Gestaltung einer Smart City ist natürlich abhängig von ihrem sozialen Kontext. Für die Bewohner an Songdo spielen dabei Sicherheit, ein nutzerfreundlicher Lebensraum durch Technologie und weiträumige Grünflächen eine große Rolle.
3: But when it comes to urban design, it's actually based on a rather old modernist um uh, notion that was for example popularized by Le Corbusier that um residential urban areas uh, should be legible with a lot of spaces between buildings with a lot of green spaces and something that anthropo American anthropologist James Scott called uh, a legible space, a space which is easy to oversee, a space which is easy to administer. And uh, it, it is uh, remarkably compatible with certain uh, goals of technologically uh, a kind of enhanced smart city right again where not only datification but securitization of space of public spaces is a paramount is of paramount importance it's a user friendly environment right so smart city was very much about created this technologically mediated user friendly systems
0: okay also eine raumgestaltung mit moderner überwachungstechnologie soll sicherheit garantieren Dominik erklärt euch jetzt wieso.
3: Smart City is a secure, safe city. It's like one of the prime values.
0: Jetzt, wo ihr einiges über Graffiti und Smart City erfahren habt, könnt ihr euch in einer hochmodernen und stark überwachten Stadt wie Songlu Graffiti vorstellen? Und ist Graffiti und Smart City überhaupt kombinierbar? Urbanes Leben kann sehr unterschiedlich sein. Was wir als Kunst im öffentlichen Raum einschätzen, kann von Gesellschaft zu Gesellschaft variieren. Fasst man Graffiti in seiner ursprünglichen Bedeutung auf, so war es eine Kunstform von Minderheiten, die unautorisiert und illegal angebracht wurde. Bis heute ist es für Menschen ein Mittel, um das Stadtbild mitzugestalten und geben dem öffentlichen Raum, gewollt oder ungewollt, einen persönlichen und individuellen Charakter. Andererseits gibt es dem Stadtbild eine gewisse Unordnung und kann auch im ersten Moment beunruhigend wirken. Dominik Badmanski ist in unserem Gespräch aufgefallen, dass ihm in Songdu noch kein einziges Graffiti aufgefallen ist. Die Kunst im öffentlichen Raum in Songdu bezeichnet er dabei als Corporate Art. Sie ist in gewisser Hinsicht replizierbar, ortsungebunden, austauschbar und bietet wenig Raum für Interpretation und Individualität.
3: There are different kinds of uh, art in public spaces, or what we might call public art. Um, but it's mostly um, corporate kind of art, an art of generic kind, let's say, post-futuristic sculptural forms that you would find in courtyards of uh, any corporate headquarters the world over. Der öffentliche
0: Raum von Songdu erfährt nicht nur eine Datafizierung, sondern fungiert vor allem als sicherer Ort für die Bewohner. Der öffentliche Raum dient für die Bewohner also nicht als individueller Expressionsraum, sondern bietet Sicherheit, mediatisiert durch moderne Überwachungstechnologie. Der Grund, wieso Songdo kein Graffiti hat und eventuell zukünftig keine haben wird, kann unterschiedliche Ursachen haben. Wie Dominik Badmanski erklärt, sind Orte wie die Smart City Songdo, Hauptsächlich für Menschen der höheren Mittelschicht, die vor allem an sicheren und geordneten Flächen im öffentlichen Raum interessiert sind. Graffiti würde eventuell in diesem sozialen Kontext Unordnung oder rebellisches Verhalten repräsentieren
3: that again are very much interested in secure, safe, ordered spaces. And graffiti would symbolize a disorder or some sort of rebellious uh, um, uh, attitude. And this is not what Songdo is primarily designed for. Songdo is designed to introduce order, or a certain kind of order, we might say. Um, I can imagine that perhaps there are spaces in Songdo and elsewhere um, that are specifically designed for, for, for people, for artists, for young people to, to express themselves in this way. But if it's, if it's legal, uh, if it's designed already, just like the city is uh, top-down uh, designed, then we might uh, guess that the meaning of, of graffiti changes. Because by definition, it's something that is unauthorized. It's an unauthorized, mostly illegal... Uh, somehow disturbing activity. That's the whole purpose. That's, that's where the meaning of, uh, of graffiti, or part of the important meaning of, of graffiti comes from. And the moment when, it's become, when, when it becomes controlled and somehow tame uh, and, and, and legal and official, dann ist es not nicht exactly what it is es to be. So ich würde sagen, dass das die Situation in Songdo, dass man sehr, sehr wenige von diesen Dingen sieht. Ich muss sagen, dass ich nicht eine einzige Instanz von Graffiti in, in Smart City Songdo.
0: Allgemein hat Kunst im öffentlichen Raum einen starken inklusiven Charakter. Die Bewohner in Songdo setzen sich mit der Kunst im öffentlichen Raum auseinander, die nach dem Top-Down-Prinzip von Unternehmen, Planern und Verwaltungen implementiert wurden. Für Sprayer liegt aber gerade im inklusiven Charakter des öffentlichen Raumes und der Illegalität der Reiz. Die Stadt wird zu ihrer Leinwand. Dabei macht die verstärkte Überwachung und soziale Kontrolle ein Besprühen mit Graffiti generell zu einem schweren Unterfangen. Auch wenn Graffiti eine unautorisierte und informelle Handlung ist, bildet sie eine Form partizipativer Stadtgestaltung nach dem Bottom-up-Prinzip. Die Gestaltung des öffentlichen Raumes durch Graffiti widersetzt sich der von oben auferlegten Funktion des öffentlichen Raumes. Wie bereits erwähnt, dient Graffiti als Sprachrohr für städtische Subkulturen, die oft von den etablierten Formen kultureller und künstlerischer Partizipation ausgeschlossen sind. Wie du sicher merkst, Graffiti und die Smart City in Songdu sind nicht wirklich kompatibel. Songdu bildet einen exklusiven Raum für die höhere Mittelschicht der südkoreanischen Gesellschaft. Subkulturen und Minderheiten sind räumlich ausgeschlossen. Für die Bewohner Songdu bilden vor allem Sicherheit und weiträumige Grünflächen elementare Bestandteile des öffentlichen Raumes. Während der öffentliche Raum von Songdu in seiner Übersichtlichkeit und geordneten Gestaltungsform Homogenität darstellt, versinnbildlicht Graffiti unserer Meinung nach die Vielfältigkeit städtischen Lebens. Graffiti wird vor allem dann interessant, wenn wir es in seiner Vielfältigkeit betrachten. Als Sprachrohr für Minderheiten, Streetart, Rückeroberung des öffentlichen Raumes oder als städtisches Denkmal. Es spiegelt die Heterogenität einer Gesellschaft wider und bewirkt eine Verschmelzung von Kunst und Illegalität. Der Wert von Graffiti hat wenig mit dem monetären Wert und den typischen Formen des Konsums zu tun, die den heutigen öffentlichen Raum gestalten. Graffiti hat kein Interesse, Profit zu generieren, etwas zu verkaufen oder für ein Produkt zu werben. Demnach bewegt sich Graffiti-Kunst außerhalb des konsumkapitalistischen Wertesystems. Außerdem widersetzt es sich den von Museen und Galerien vorgesetzten Normen authentischer Kunst und bildet somit eine inklusive und unkonventionelle Kunstform im öffentlichen Raum. Zusammenfassend kann man sagen, dass uns die Gestaltung öffentlicher Räume Schlüsse über Gesellschaftsstrukturen räumliche Bezüge zum städtischen sozialen Leben und das Verhältnis der Menschen zum öffentlichen Raum ziehen lässt. Weitere Informationen zu dieser Folge findet ihr in unserem Blogbeitrag und auf unserer Webseite raumcast.de. Folgt uns gerne auf unserer Social-Media-Seite und auf Spotify, iTunes und weiteren Podcast-Plattformen. Diese Episode wurde von Emily Reck, Nina Buse, Matthias Pazzola und Anna Burgoyenio entwickelt. Vielen Dank an unsere Interviewpartner Sven Niemann vom Forschungsprojekt Ingrid aus Paderborn und Dominik Badmanski vom Forschungsprojekt Smart Cities – Alltagshandlungen in digitalisierten Lebensräumen der TU Berlin. Wir hoffen, euch hat unsere Podcast-Reihe gefallen. Im nächsten Semester arbeiten wir natürlich weiterhin fleißig an Podcasts zu aktuellen Themen. Euch wünsche ich erstmal einen schönen Abend, einen schönen Tag, guten Appetit oder Prösterchen und hoffentlich bis bald. Das war der Raumcast, der Podcast zum öffentlichen Raum.